0: A é Hora dos é. Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
2: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim
1: é um problema da comunidade portuguesa em Inglaterra a violência doméstica, por isso há cuidados especiais.
3: Reconhecendo esta situação portanto, crescente, o governo nomeou o ano passado uma conselheira jurídica e social para estar em permanência em apoio aos consulados gerais de Londres e de Manchester e tem sido uma ajuda fantástica para dar conta de todos estes problemas.
1: O problema da violência doméstica na comunidade portuguesa no Reino Unido. Na cidade inglesa de Tetford, um psicólogo português criou uma organização para ajudar jovens, tanto nas novas tecnologias como na culinária.
4: Olá, sou o Marcos, sou um chefe de cozinha e hoje vou oferecer uma receita de
5: crepes. Espero que gostem.
0: Podemos ver estes jovens hoje em dia a subirem e a conseguirem chegar aos seus objetivos. Ao fim do programa, eles sentem-se que, que são estrelas. Isto será algo para continuar.
1: O caminho faz-se caminhando. O futebol na Venezuela retrata a sociedade. A opinião é de um português, um dos responsáveis por uma equipa, com preocupações sociais.
6: Mais do que acabar no futebol, é acabar num projeto social. Os estudantes de Caracas, além de uma equipa de futebol que se transformou numa equipa de futebol profissional, é um projeto social. Um projeto que desde os primeiros dias dos estudantes de Caracas acompanham mais de 500 jogadores que temos nas academias. 30% desses jogadores são becados, ou seja, não pagam nada por praticar futebol.
1: Apoio aos desfavorecidos através do futebol em Caracas. Com vista para os Alpes, uma portuguesa na Alemanha transformou um antigo museu de bonecas num hotel de charme.
7: Nós estamos no fim da Alemanha, meia hora da Áustria, meia hora se formos apanharmos o um ferry uh, da Suíça e as pessoas quando cá vêm andam para cá e para lá, para ir para fora e ligam os três países.
1: Um hotel privilegiado que tem estado sempre cheio com gente de todo o mundo. Estacionou no norte de França uma réplica do Elétrico 28, o mais turístico de Lisboa, mas vai servir petiscos.
4: O churrasco vai ser frango, vai ser costelas, vai ser picanha, vai ser chouriço. Também há milho frito que se encontra em Madeira. Eu gostei muito daqueles cubos de milho. E depois também vou servir a sendes, tipo a bifana, e a como em burgas.
1: Lusodescendente em França serve petiscos numa réplica do elétrico 28. E agora? Vai uma francesinha?
8: Temos a tradicional que é feita com bife, é? temos também com galinha, salmão, vegetal e a mais recente, bacalhau, que ninguém conhece e está cada vez a ficar mais popular. Os clientes americanos que cá vêm e comprovam uma francesinha ficam apaixonados e na próxima vez já não vêm sozinhos, vêm acompanhados porque falam para toda a gente que é o melhor prato de comer na vida deles.
1: As francesinhas e os americanos dão-se bem, neste caso, em Boston. Alfama é nome de um restaurante em São Paulo, eleito o melhor português, herança de quem já partiu.
9: A gente não está mexendo em nada, porque deu tão certo que a gente continua tudo igual. A comida, fazemos questão de qualidade. Eu sempre falava, os meus clientes merecem tudo do bom e do melhor, então eu quero tudo do melhor.
1: Tudo do bom e do melhor, porque o cliente tem sempre razão. Nota, a nota. Um português no Luxemburgo é pianista, professor e apresenta um novo disco.
10: Não só toco piano clássico, que é a minha base, mas também faço jazz, também faço música pop, também faço um bocado de música eletrónica. Estou a preparar o meu segundo CD já. O primeiro CD era mesmo só de música instrumental e eu agora com o segundo vou trabalhar mais em colaborações com cantoras, rappers.
1: Uma via alternativa. Michel Lopes, um pianista de origem portuguesa, é 12...
0: a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
0: Macau, Oslo,
2: que é Buenos Aires, Toronto, Toronto
6: Nova York, Berlim. Berlim.
1: Prevenir e reduzir a violência doméstica entre a comunidade portuguesa radicada no Reino Unido é o objetivo da organização que duas portuguesas criaram. Respeito é o título e a missão é informar, educar e prevenir. Os consulados de Londres e de Manchester têm uma conselheira, vamos ouvir a conselheira Joana Gaspar, a assistente social Maria Colimão, Diz que a violência doméstica é crime público e pode ser denunciado. a NACO do projeto Little Portugal, reconhece que este é um problema que afeta a comunidade portuguesa. Na reportagem de Renato Guerra, ouvimos uma das fundadoras da Respeito, Fernanda Correia, conta como tudo começou.
11: A inspiração para este projeto vem já há alguns anos. Eu vi bastantes pessoas, incluindo algumas que me eram queridas, que estavam a ser afetadas pela violência doméstica. Eu colaborava com o Dr. Viques, naqueles workshops de saúde para a comunidade portuguesa e foi feito também um pequeno estudo e, uma vez mais, a violência doméstica era sempre um dos temas que aparecia. Entretanto, aquela ideia que já existia há muito tempo começou a crescer e eu achei que tinha que fazer alguma coisa. E eu pensei, vou convidar a João para entrar comigo nesta aventura. E pronto, e as duas, eu convidei-a para ela, portanto,
3: entrar para a organização comigo e as duas criamos a respeito. A violência doméstica na comunidade portuguesa não é exclusivamente uma violência do homem para com a mulher. A violência dos pais para com os filhos também é violência doméstica e a violência perante membros mais vulneráveis do agregado familiar poderá ser, por exemplo, um progenitor que veio de Portugal para ajudar até a tomar conta dos filhos e que está limitado porque não fala inglês, porque não sabe movimentar na sociedade britânica e, portanto, está muito dependente e muito vulnerável. Portanto, são situações diversas dentro do âmbito da violência doméstica.
12: Nasceu na capital britânica com a missão de combater um problema crescente na comunidade portuguesa, residente no Reino Unido.
11: A respeito tem como objetivo a prevenção e a redução da violência doméstica em comunidade portuguesa. E nós vamos fazer isso através de workshops, acompanhamento com a pessoa a outros serviços, workshops de informação, Fazemos serviço de intérprete e, no futuro, queremos também fazer campanhas de sensibilização para o problema da violência doméstica, que eu acho é um problema de todos nós.
12: Projetos que passam por workshops e fóruns, em que dão aos participantes informação e formação sobre um assunto a que a todos diz respeito.
2: Este Fórum sobre Violência Doméstica é de essencial importância porque é um tema transversal a todas as nacionalidades, a todas as culturas, a todas as classes sociais e é essencial que as mulheres, que os homens que aqui tiveram presentes tenham consciência de que é um crime público, que qualquer pessoa pode denunciar. Antes de partirmos para a denúncia é essencial ouvirmos a vítima, dar-lhe apoio, mostrar uh, quais são os canais institucionais que ela tem ao dispor. Temos neste momento no consulado português alguém que pode dar esse apoio, o que é muito bom, está aqui há um ano e eu desconhecia isso, por exemplo.
3: Reconhecendo esta, esta situação, portanto, crescente, o governo uh, nomeou... Uh, o ano passado, uma conselheira uh, jurídica e social para estar em permanência em apoio aos consulados gerais de Londres e de Manchester e tem sido uma ajuda fantástica para a dar conta de todos estes problemas. É um problema da nossa comunidade, da comunidade portuguesa em Londres um, e daí um, ser importante ter pessoas que venham a estes eventos uh, para serem. Como assim? Embaixadores, eu diria, embaixadores um, da luta contra a violência e o abuso doméstico.
12: Com a respeito, a comunidade portuguesa no Reino Unido ganha mais um aliado no combate ao abuso e violência doméstica.
1: À volta de 400 mil portugueses vivem no Reino Unido, pelo menos foi essa a referência feita recentemente pelo governo britânico.
0: A Hora dos Portugueses
1: Pouco mais de 100 km de Londres, Tetford é uma cidade que acolhe alguns milhares de portugueses e uma organização que apoia jovens. Ajuda os mais novos a encontrar caminhos. Ideia de um psicólogo português, fundou a Inspire Focus há pouco mais de um ano e funciona numa antiga igreja com quase mil anos de idade. A organização trata de atividades para os jovens que vão desde as novas tecnologias à culinária. Carla Barreto é voluntária e explica o que fazem. O presidente da Câmara de Tedford elogia o trabalho da organização. A reportagem é do Renato Guerra, mas dá voz aos protagonistas.
0: meu nome é João Barreto, eu sou psicólogo de formação. Uh, sou fundador da Inspire Focus, uma organização que trabalha com jovens. A Inspire Focus nasceu de uma ideia, uma vez que eu fui aposentado, uh, contra a minha vontade, tinha bastante tempo em mãos, sempre gostei de trabalhar com jovens e então surgiu a ideia de continuar a trabalhar, mesmo contra a indicação médica, uh, e então eu criei a organização precisamente para continuar a fazer aquilo que gosto. Estamos abertos desde de, de, de fevereiro de 2017. O projeto expandiu tanto que tivemos de procurar outras instalações. No entanto surgiu este edifício, que é um edifício com quase mil anos. Era uma igreja que já estava fechada há já bastantes anos e tivemos a oportunidade de vir para aqui. É um projeto diferente, mas é um projeto que dá muito gozo porque podemos juntar aqui várias ideias, podemos Trabalhar com história, trabalhar com, com, com média, trabalhar com, com todas as profissões, dentro de um espaço que, que o espaço em si impõe respeito e impõe uma certa seriedade. Para além do apoio psicológico e apoio pessoal, isto tem de ser algo orgânico, não pode ser só trabalhar na área das carreiras. À medida que nós vamos desenvolvendo o projeto, vamos trabalhando também com testes psicotécnicos para que eles possam identificar as áreas que são mais predispostos a seguir e depois criamos protocolos com outras organizações dentro dessas áreas para que possam dar apoio aos jovens e possam desenvolver para outro nível a capacidade de desenvolver as suas, as suas habilidades dentro, dessa, dentro dessas áreas.
4: A Inspire
12: Focus é uma grande organização. Foi fundada por pessoas da comunidade portuguesa, mas é para todas as nacionalidades, para todas as pessoas. É uma boa organização que foi criada para ajudar
10: todos os jovens. As
0: atividades
7: que temos são várias. Temos bastantes atividades na área de multimédia, meramente porque há um interesse jovens hoje em dia na área de filmagem, de produção, de fotografia e, portanto, acabou por ir um bocadinho nesse sentido. Temos também alguns que estão interessados, de, de facto, em culinária, que querem ser chefes ou trabalhar na área de restauração e, portanto, temos projetos a ser lançados e que estão neste momento a ser desenvolvidos para fazerem aulas de culinária, para fazerem um pequeno show gravado com receitas para poderem partilhar com os outros, mas acaba por ser um círculo completo.
4: Ação! Olá, sou o Marcos, sou um chefe de cozinha e hoje vou oferecer uma receita de crepes. Espero que gostem.
0: Podemos ver estes jovens hoje em dia a subirem e a conseguirem chegar aos seus objetivos. Ao fim do programa eles sentem-se que, que são estrelas. Isto será algo para continuar. Será algo que eu espero que as pessoas procurem no nosso Facebook, no nosso website, no YouTube. Porque vão sair coisas muito engraçadas e receitas deliciosas. E aqui está o crepe
4: feito de mertilhos, framboesas, morangos e bananas. Espero que gostem.
1: Bom apetite! Uns cozinham, outros gravam e filmam. Estas são apenas algumas das atividades da Inspire Focus em Tedford, no Reino Unido. Atravessamos o Atlântico. Os Estudantes de Caracas é nome de uma equipa de futebol dirigida por um português com objetivos maiores. É uma causa social que parte do desporto. O empresário Luís Alves gosta muito do futebol e acha que este desporto representa as diferentes classes sociais na Venezuela. São 500 os jovens que jogam à bola na Academia dos Estudantes de Caracas. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Felipe Gouveia.
12: Um empresário português radicado na Venezuela Luís Alves é um dos donos do clube de futebol profissional Estudantes de Caracas que disputa na primeira liga venezuelana e promove esta modalidade esportiva através de uma academia de formação que tem mais de 500 crianças
6: Primeiro que tudo, um português termina na Venezuela porque vem trabalhar para a Venezuela para uma empresa portuguesa numa atividade ligada à construção Cheguei à Venezuela em 2006 e portanto comecei com esse trabalho a desenvolvê-lo e aproveitando, digamos, tudo o que foi a expansão das relações institucionais e diplomáticas entre Portugal e a Venezuela e todos os acordos que se assinaram. Eu era o representante de uma empresa internacional portuguesa e fui representante dessa empresa há 11 anos aqui na Venezuela. E porquê no futebol? Porque é uma paixão e nós vamos sempre atrás das nossas paixões. É uma paixão, eu estou com a família na Venezuela, os meus filhos gostam de jogar futebol, o meu filho mais velho começou a jogar futebol nos Estudiantes de Caracas, quando a instituição tinha acabado de se formar, vamos nos relacionando e vamos atrás das nossas paixões e atrás de projetos que consideramos interessantes. E mais do que acabar no futebol, é acabar num projeto social. Os estudantes de Caracas, para além de uma equipa de futebol que se transformou numa equipa de futebol profissional, é um projeto social. Um projeto que desde os primeiros dias dos estudantes de Caracas acompanham mais de 500 jogadores que temos nas academias, 30% desses jogadores são becados, ou seja, não pagam nada por praticar futebol. São de classes, digamos, de desprotegidas e desfavorecidas. E esse projeto social também me encantou para além do futebol.
12: O clube nasceu para complementar a formação desportiva dos atletas, impulsando uma visão organizativa diferente da tradicional, centrada em fazer do desporto uma atividade prioritária no país e em criar talentos.
6: Através dos contactos que eu fui tendo na Venezuela, entendi que a área do desporto nos aproxima muito das pessoas e nos aproxima muito daquilo que são as suas grandes carências. E conseguimos conhecer transversalmente o que são todas as classes sociais da Venezuela no desporto. Entre o mais rico ao mais pobre, todos estão aí, e todos estão aí preocupados com o desporto e preocupados com as pessoas. E neste momento é importante investir nas pessoas e investir naquilo que preocupa as pessoas.
1: Luiz Alves, um empresário português na Venezuela, dedicado ao futebol, com um abraço aos mais desfavorecidos. Vejamos para o sul da Alemanha ao encontro de uma portuguesa que já foi jornalista mas agora está dedicada ao turismo e bem-estar. A madeirense Marina Krat e o marido, alemão, abriram um hotel de charme com vista para os Alpes, muito perto da Suíça e da Áustria. O hotel ocupou o lugar de um antigo museu de bonecas e tem sala de eventos e galeria de arte. Marina também escreve vai lançar o seu segundo romance e já prepara o terceiro. Entretanto, o hotel
13: está quase sempre cheio. A Marisa Fernandes conta. No sul da Alemanha, numa pequena localidade nas margens do lago de Constança, entre a Suíça e a Áustria e com vista para os Alpes, está situado o hotel rural Vila Pupanaus, que é dirigido pela empresária portuguesa Marina Krat. Este edifício, com quase 300 anos de história, era um antigo museu de bonecas que Marina comprou, restaurou e transformou num hotel boutique. Com cerca de 800 metros quadrados de área, é constituído por cinco pisos, divididos por oito apartamentos, spa, sala de pequenos almoços e uma galeria de arte. Está a funcionar desde 2014 e é um projeto em colaboração com o seu marido, que é alemão. Marina Krat é natural da Madeira e vive há vários anos fora dos horizontes da ilha que a viu nascer. Passou longos anos entre Inglaterra, terra do pai, e Austrália, país que também a marcou profundamente, onde estudou jornalismo e trabalhou alguns anos. Depois voltou para a Madeira, tendo trabalhado vários anos como jornalista, no Jornal da Madeira, na RDP e na RTP Madeira. Mais tarde, as voltas do destino levam-na de novo a deixar a
7: ilha. E
13: desde 2011 reside na Alemanha.
7: Eu vim para a Alemanha depois de ter trabalhado uh, durante muito tempo como jornalista e depois de ter ido estudar uh, spa management, porque eu queria também criar uma outra, uma outra profissão. Eu, uh, já estava na Madeira há alguns anos e, entretanto, quando venho para a Alemanha, porque o meu marido é alemão, e uh, tinha aqui a sua empresa e já começava a perder muito dinheiro, não se justificava continuar lá. Um, vim para cá, mas disse, "Papai, eu em casa não quero ficar, eu quero fazer qualquer coisa, queria criar o meu spa, assim, em maiores de, dimensões. E, entretanto, uh, este prédio apareceu à venda. E foi uma questão do mês, foi o meu marido que me disse, olha lá, isto está à venda, queres ver? Viemos ver e adorámos. Era um museu antigo, muito conhecido, que faz parte dos roteiros turísticos, mas já estava vazio há 10 anos, tinha só o café. Conclusão, quando eu vi isto, disse é, pá, mas é que nós podíamos tentar fazer aqui uma pensão, uma coisa pequenina. E comecei com o primeiro. A casa era grande, começamos por dividir e criou-se aqui também a galeria uma galeria de arte. E aqui também faço agora os pequenos almoços para, para, para os clientes. Portanto, é uma espécie de, uh, de sala de eventos, galeria de arte. O meu SPA que nem criei, a minha sala de massagens. Nós abrimos em 2014, oficialmente, portanto, mesmo assim conseguimos ter essa gente e, e com, a, com a posição geográfica, porque nós estamos no, fundo, no fim da Alemanha, meia hora da Áustria, meia hora se formos apanharmos o ferry a, da Suíça e as pessoas quando cá vêm andam para cá e para lá, pendem para fora e, e ligam os três países. E crescemos muito rapidamente.
12: Hoje temos aqui oito unidades, apartamentos de férias completos e as chamadas design suites. Acima de tudo, é muito bem sucedido e está quase tudo sempre cheio. Mas isso nem sempre é assim tão importante. Afinal, tudo o que queremos é hospedar pessoas simpáticas e divertirmos. Temos um público fantástico e o que é muito importante para mim e do que tenho um imenso orgulho, encontrou-se no nosso livro de visitas aqui no Largo de constância, depois de três anos, hóspedes de 85
7: noções. Ou seja,
12: o mundo inteiro está aqui, todas as semanas e todos os meses, e isso é realmente muito divertido.
7: Nós não saímos desta vilazinha pequenina, Kippenhausen, é tão pequenina, mas o mundo vem até nós, e fazer com que as pessoas estejam em casa, tanto que o nosso mote, o nosso tema, é chega como hóspede e sai como amigo. E esta casa facilita. A casa, Uma casa de madeira antiga, ela tem em si o charme e, e a atmosfera que, que as pessoas precisam para se sentirem bem. Recentemente ficámos muito contentes porque recebemos um reconhecimento pela obra que se fez aqui, pelo que se fez aqui. E, como mulher empresária, nunca me considero mulher empresária, eu acho que sempre fui jornalista. Não sei se alguma vez vou conseguir uh, ser mais do que isso, mas gosto, gosto do que faço agora. Dito é completamente a Alemanha, embora mantenha sempre um pé em Portugal, é, que é o meu país, não é? é? O país do coração. Além de
13: empresária, Marina Crátia é também é autora. Como a escrita sempre fez parte da sua vida, publicou em 2016 o seu primeiro romance intitulado O Cheiro da Anoneira, que faz uma viagem pelo mundo da imigração. Após esse feito, também já escreveu o seu segundo livro, com publicação prevista ainda para este ano. E neste momento encontra-se a escrever a sua terceira obra literária. Marina Crato tem como objetivo fazer da língua de Camões a ponte que a ligará sempre a Portugal. A língua portuguesa é uma das mais faladas
1: no mundo. A norte de França, o elétrico 28 estacionou numa cidade da região de Lille, é uma réplica do mais famoso elétrico de Lisboa e funciona como um pequeno restaurante sobre rodas. A ideia foi de um jovem luso-descendente que veio a Portugal aprender a fazer alguns petiscos. Cristóvão Paredes serve acima de tudo churrasco, mas com variações. O Carlos Pereira
5: foi espreitar. Nesta praça da cidade de Arras está um elétrico da linha 28. Este é um projeto inovador de um jovem luso-descendente que transformou uma carrinha de venda de comida portuguesa numa réplica quase conforme de um elétrico da carris.
4: Eu fiz os meus estudos nos domínios marketing e comercial, e uh, sempre gostei da cozinha, sempre gostei de cozinhar, e quando fui para o estrangeiro a estudar, eu estive a estudar em Taiwan, com a especialidade um ano, e lá tem a, a street food, a dizer, a comida que de rua, e tem comidas de vários horizontes, e encontrei lá comida portuguesa. E digo assim, no outro no outro cabo do mundo encontramos comida portuguesa, e em França há pouca comida portuguesa. E dali comecei a pensar neste projeto, dizer, será bem ter assim a comida portuguesa, para da gente, porque a comida portuguesa hoje em França é mais é, feita para, para os portugueses, temos uma grande comunidade, mas os franceses conhecem pouco, mas como agora os franceses estão a descobrir Portugal porque vão de férias e eles gostam muito da nossa comida e afinal foi esta ideia e comecei a, a pensar, a desenvolver o projeto há 4 anos atrás e depois eu trabalhava como responsável comercial aqui na zona do norte e descobri que aqui na zona do norte eles têm um, o hábito de ter relotes que eles têm relote de batata frita que aqui se comem muito e eles gostam pronto, de comer a comida assim, rápida e de boa qualidade. E o meu projeto estava com esta, com esta ideia de fazer pronto, uma comida no relota e uma comida de qualidade uma comida portuguesa.
5: Os pais de Christophe Paredes são transmontanos. Por isso, o jovem empreendedor telefonou para uma churrascaria de Vila Real e foi para lá fazer um estágio de formação veio de lá num
4: especialista do churrasco. O churrasco vai ser mesmo neste forno, que é um forno que foi comprado em Portugal, que é um forno que funciona um carvão de coco, é um forno da marca Eco Grill e uh, o churrasco vai ser frango, vai ser costelas vai ser picanha, vai ser chouriço e aquilo vai ser cortado em um bocadinhos e vou servir com arroz à portuguesa, o arroz com a, com a cenoura e com com a, com a cebola, pronto, a batata amurro e também a milho frito que se encontra em Madeira, eu gostei muito daquele, aqueles cubos de milho uh, e depois também vou servir a sanders, tipo a bifana e a sanders como hambúrgueres e e o que eu decidi fazer é fazer um pão especial. Eu faço um pão que aqui neste forno e é um pão que é feito com batata doce, que é o pão, o bolo de caco, que também se encontra em Madeira. Eu gostei muito daquele pão e casa-se muito bem com, com estes produtos. E depois também vai ter o tradicional, que nós gostamos todos, o pastel de nata. E os franceses estão enamorados com isto e vou, pronto, por um bocadinho de Lisboa aqui em Lille.
5: A Carris, em Lisboa, cedeu a imagem que foi depois trabalhada na região de Lille para dar esta impressão que a carrinha é mesmo um elétrico a circular no norte da França.
4: E a ter esta ligação e poder mostrar a melhor parte de Portugal aos franceses é mesmo um orgulho para mim. Sempre que meus amigos eu quando fazia cozinha em casa, apresentava as comidas portuguesas e eles gostavam e desta maneira comecei a pensar, a dizer, se eles gostam, os outros franceses também podem gostar.
5: Este elétrico está agora pronto para levar especialidades portuguesas, essencialmente à região de Lille, mas já por aqui se fala na possibilidade de réplicas para levar também essas especialidades a outras cidades francesas. Os elétricos de Lisboa
1: andam por aí e, alguns, podem comer-se uns petiscos. Passamos às francesinhas, que já conquistaram os americanos.
6: É a pronúncia do
0: norte Os tontos chamam-lhe torpe
1: as francesinhas chegaram a Boston por mérito de António Pereira, empresário de restauração que se prepara para abrir a sua oitava pizzaria. Serve a tradicional sandes gigante à moda do Porto, mas também serve algumas adaptações como francesinha de bacalhau. Conta o empresário português que os americanos quando experimentam adoram e regressam, por isso pode abrir em breve um novo café com mais francesinhas. Seguimos os cheiros desta história com a Guia da Hora dos Portugueses, Margarida André.
2: A região de Boston tem um espaço onde se pode degustar a famosa iguaria da cidade do Porto, a francesinha. O Tencia Café situa-se na localidade de Medford e nasceu pela mão de António Pereira, empresário português, que também tem negócios na área das pizzarias.
8: Vim para cá com 9 anos, Vinha em 1980, Uh, já cá estava o meu pai e dois irmãos. Vim em conjunto com outros dois irmãos da minha mãe. Viemos do norte de Portugal, de
2: Após a chegada aos Estados Unidos e sendo o seu pai diretor de produção de uma padaria francesa, o interesse de António pela área da restauração surge de forma natural.
8: Sempre fui muito chegado ao meu pai e, e, pronto, e quando ele ia para o trabalho eu acompanhava e comecei a ganhar o gosto do negócio em que ele estava envolvido.
2: Terminado o ensino secundário, António Pereira foi responsável inicialmente por uma das lojas da empresa onde o pai trabalhava. Mais tarde, faz carreira numa empresa do mesmo ramo.
8: Fui crescendo dentro da companhia para... Geral manager, de general manager para diretor e acabei por ser o presidente da companhia 20 anos depois.
2: Sentindo necessidade de passar mais tempo com os filhos e sempre com o sonho de voltar a Portugal, em 2008 decido fazer uma pausa retirando-se do ramo.
8: Infelizmente o sonho de me estabelecer em Portugal não deu certo, mas não tirou de, de pelo menos tentar voltar às nossas raízes.
2: Um ano depois está novamente regresso aos Estados Unidos e com ele traz uma forte determinação para vencer.
8: Acabei por comprar uma pizzaria em Uber, Uber Mass, e nos próximos cinco anos acabamos por abrir mais sete pizzarias. Luta-se todos os dias para tentar conquistar uma vida melhor para mim e para os meus filhos, mas tenho uma paixão por o ramo, porque trabalho para mim, trabalho por minha conta e estou a fazer uma coisa que posso futuramente deixar para os meus filhos também, que é muito importante. Estamos aqui na Lissas Pizzeria em Medford, um conceito de pizza começado há cerca de oito anos atrás. A primeira loja foi em Newburn, esta aqui foi a última. Aqui, para além de pizza e pasta, também temos produtos portugueses, o bife à portuguesa e o bife com cogumelos. Esta é uma de sete Lissas e com futuras instalações a abrir em breve.
2: Com o sucesso alcançado com as pizzarias, surge um novo projeto, o Tasty Café, em parceria com os familiares.
8: Estamos em abrir aqui um cafezinho com um bocado de destaque português, mas também com um destaque americano para tentar envolver toda a gente.
2: No Tasty Café encontram-se francesinhas para todos os gostos.
8: Nós temos várias francesinhas. Temos a tradicional que é feita com bife, não é? temos também com galinha, salmão, vegetal e a mais recente, bacalhau, que ninguém conhece e está cada vez a ficar mais popular.
2: Os seus clientes podem encontrar as mais diversas iguarias do nosso país, mas tendo sempre como principal objetivo que o Teste Café seja o ponto de referência da francesinha.
8: Para comer bife à portuguesa pode ir a qualquer restaurante português. Para comer bacalhau pode ir a qualquer restaurante português.
2: Estrategicamente situado perto da Tufts University, os clientes do estabelecimento são maioritariamente americanos.
8: Temos muitos clientes que já vêm aqui quase todos os dias. Tivemos a sorte de fazer um programa na televisão do no Phantom gourmet sobre a francesinha que chama muita atenção, que traz muita gente aqui para comer a francesinha. Os clientes americanos que cá vêm e que provam uma francesinha ficam apaixonados e na próxima vez já não vêm sozinhos, vêm acompanhados porque falam para toda a gente que é o melhor prato que comer na vida deles.
2: Casado há 25 anos e pai de três filhos, o orgulho de ser português está sempre presente na sua vida.
8: Estou na América há muitos anos, mas sou português e quero ser português. E uma das coisas que eu sempre esperei dos meus filhos foi que eles continuassem com as raízes de portugueses. Falam em português, criam em português. Queremos fazer parte da comunidade portuguesa e queremos ser portugueses. Na América, não é fácil.
2: No futuro, pretende que o nome de Lisa's Pizzaria seja cada vez mais conhecido e com mais estabelecimentos licenciados. De momento, são sete pizzarias, estando para abrir a oitava no verão deste ano. O Tasty Café prepara também a abertura da sua segunda localização em Lawrence, Massachusetts, no início do verão.
1: As francesinhas em Boston estão a ser um sucesso entre os americanos.
0: É Bruno. A Hora dos Portugueses.
8: É uma
1: água furtada Nos passa a roubar mágoa Que a alfama fica fechada A Alfama dos Marinheiros é nome de um restaurante muito afamado em São Paulo. O ano passado foi eleito pela imprensa o melhor restaurante português na cidade mais cosmopolita do Brasil. O fundador já partiu, mas a família faz questão em manter tudo como antes. Quase a chegar às bodas de ouro, a qualidade da comida é uma questão de honra e as noites de fado ajudam a compor a fama do restaurante. Vamos ouvir a atual proprietária do Alfama dos Marinheiros, Madalena da Conceição, no trabalho de Pietro
8: Sérgio A cidade de São Paulo tem o luxo de desfrutar de uma pequena Alfama, onde canta-se o fado e se aprecia a boa culinária portuguesa. Fundado em 1969 por Jerônimo Gomes, o restaurante Alfama dos Marinheiros é um patrimônio da cidade conhecido popularmente também pela constante representação da gastronomia lusitana na TV local.
9: Que aqui era a vida dele. Aqui foram assim, o ano que vem faz 50 anos, era a paixão da vida dele. Ele vivia para isso. Mesmo sendo um grande pai, um grande marido, ele vivia para o restaurante. Era tudo, era a paixão dele. Inventar pratos, né? que a maioria aqui foi ele que inventou. Então, ele se dedicava totalmente àquilo.
8: Jerônimo Gomes foi um ícone da comunidade portuguesa da cidade de São Paulo. Participativo e benquisto em todas as instituições, chegou a ser dirigente da Portuguesa de Desportos. Mas sua fama devia-se principalmente à boa reputação do restaurante, que, graças aos esforços de Madalena da Conceição, mantém a qualidade e o prestígio, tendo sido eleito o melhor restaurante português de São Paulo pelo Datafolha, em 2017.
9: Depois que o meu marido faleceu, a gente resolveu continuar porque era a vida dele e tem os meninos também aqui que aqui já se aposentaram muitos funcionários, 50 anos quase aí a gente pensou bem, tudo, falou não porque o meu marido falava que eles eram a família dele porque ele vivia mais aqui do que em casa lógico, que ele trabalhava dia e noite né? aí nós falamos, vamos prosseguir e os meninos, todos são ótimos Vestiram a camisa, porque gostavam muito do meu marido Então, continuamos, se Deus quiser E agora, quem toma conta? Eu que vejo tudo, né, o restaurante é meu Mas, por exemplo, a minha filha está ajudando O meu neto está ajudando, é assim E está indo tudo bem, graças a Deus nunca fecha porque era o método dele nós não assim a gente não tá mexendo em nada porque deu tão certo e era uma coisa que ele gostava tanto que a gente continua tudo igual inclusive a comida fazemos questão de qualidade porque era o que ele mais queria sempre falava os meus clientes merecem tudo do bom e do melhor então eu quero tudo do melhor eles pagam, têm direito de ter tudo do melhor. E nós continuamos a mesma coisa. Só qualidade.
1: Não há segredos. Há garantia de qualidade neste restaurante português em São Paulo. Madalena da Conceição faz questão de preservar a herança do marido.
14: Alfa, má, não sei a fã. Mas não tem outra canção
1: Pianista e professor Michel Lopes Dá aulas no Conservatório do Luxemburgo Toca acima de tudo o piano de acompanhamento, tem formação em música clássica, mas faz variações. Variações que podem ser escutadas no seu segundo disco, que está a sair. Nascido no Grão Ducado, filho de pais portugueses, estudou em França e na Holanda. A Joana Tiago Reis, guia da Hora dos Portugueses no Luxemburgo,
10: conta mais.
14: Foi por causa de um programa de televisão que Michel Lopes começou a tocar piano aos 5 anos de idade.
10: Ah, bom, eu ia à escola, como todos os miúdos, de minha idade. E o meu pai, na altura, gostava muito de ver uma emissão de televisiva que passava num na, na, canal francês, que era L'école des fans. Então ele uma vez disse, ah, porque é que o, o nosso rapaz não há de experimentar também a fazer música, não é? e, e pegou. Digamos que pegou bastante rapidamente.
14: Mas nem sempre foi fácil seguir este sonho. Na altura, a maior parte dos jovens da comunidade portuguesa tinham como óbvio o desporto e, por vezes, tornou-se difícil remar contra a maré do preconceito.
10: Ao início, tive a sorte de ter calhado mesmo num, numa, num prof, numa professora e num professor bastante espetaculares. Uh, e, e, ao fim, também calhei numa professora... Uh, que foi a minha última professora, Mademoiselle Miraiqueria, do Conservatório de Messe. No meio houve uma fase assim, pronto, tive um professor bom. Era assim, assim. Tanto que eu até queria, acabar, tanto que eu até queria parar com o piano. Cheguei uma vez a falar com a minha mãe e disse: Estou farto de lutar contra contra marés. A
14: perseverança do pianista, juntamente com o apoio incondicional dos seus pais, fizeram com que o seu talento não fosse desperdiçado.
10: Fui para a Messe, tive, fiz, fiz todos os diplomas que tinha a fazer, depois participei em dois concursos internacionais e depois continuei os meus estudos na, na França para fazer o diploma de professor de piano. Depois consegui entrar aqui no, no, no conservatório e depois ainda continuei os meus estudos na Holanda, paralelamente ao meu trabalho para fazer um bachelor em, em cor repetitor como pianista acompanhador, que é o que eu faço essencialmente no conservatório, dou aulas de piano e faço piano de acompanhamento.
14: Michel Lopes tem ainda tempo para tocar com a banda luxemburguesa de Lab, onde mostra a sua versatilidade na música e está também a preparar o seu segundo CD.
10: Não só toco piano clássico, que é a minha, a minha base, mas também faço jazz, também faço música pop, também faço um bocado de música eletrónica estou a preparar o meu segundo CD já onde eu, o primeiro CD era mesmo só de música instrumental e eu agora com o segundo vou trabalhar mais em colaborações com cantoras rappers
14: Questionado sobre a importância da arte o pianista termina esta nossa conversa respondendo desta forma
10: Quer dizer, a arte é mesmo a única coisa que a gente tem para se poder transmitir o que o, a nossa humanidade de poder mostrar às gerações daqui a 3 ou 4 mil anos é, olha, na altura o ser humano era assim, fazia isto e, e a única coisa que fica é a mesma arte é a pintura, é a escultura, é a música é o que fica de nós, é a nossa identidade
1: Michele Lopes um pianista de origem portuguesa no Luxemburgo com dois discos editados notas soltas notas ao piano que nos acompanham por agora
5: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, Sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: RDP Internacional, Portugal aqui tão perto.